0: I to, co Afryka mi zaproponowała wtedy, a były zaangażowane tam tak, dwa hipopotamy, lampart, dwie lwice w jednej scence, przeczytajcie ten rozdział. E, dwie lwice, lampart, hipopotamy, krokodyle, no bo, tam krok, bo hipopotam nie, mały hipopotam nie miał szans i hiena. I to wszystko się rozegrało przed moimi oczami w ciągu, nie wiem, czy pięciu minut. I to był moment, w którym byłam w stanie wyjść z samochodu, nie mogłam, bo te wszystkie zwierzęta były wokół nas, naprawdę na kolana paść i powiedzieć dziękuję, dziękuję, tak bardzo dziękuję.
1: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Jestem z pokolenia, w którym chyba każde dziecko przeczytało w pustyni i w puszczy oraz fascynowało się przygodami Tomka na czarnym lodzie. Afryka pociąga mnie swoją dzikością i przyrodą, jednak jak na razie nie dotarłam na ten kontynent. Za to za chwilę przeniesiemy się na niego mentalnie. Zapraszam Cię bowiem na spotkanie z Dorotą Kozarzewską, która od ponad 20 lat zagłębia się w afrykańską naturę. Podróżując po niej z czystej pasji, oraz organizując kameralne szyte na miarę wyprawy. Jako pierwsza licencjonowana polska przewodniczka po buszu. Na swojej stronie Dorota pisze Wszystko co robią w Afryce lub co dotyczy Afryki robią z pasją, bo tyle jej zawdzięczam. Za chwilę zadam Dorocie pytanie, co takiego zawdzięcza Afryce? Jesteście ciekawi? Zapraszam. Cześć Doris. (grym) Cześć, Jasiu. Wielkie dzięki, że sama do mnie napisałaś, bo to jest dla mnie ogromna przyjemność jak ktoś się zgłasza. Nie dość, że jesteś super osobą z fantastyczną historią, o której zaraz, no ale taki fakt, że się zgłaszasz pokazuje mi, że robię coś fajnego, tak no egoistycznie to... zacznę eee, i już do Ciebie. Chciałabym trochę, żebyśmy cofnęły się w czasie, na początek tej naszej rozmowy. W czasie do momentu, kiedy kończysz studia, nomen no tą samą uczelnię, którą ja kończyłam, uznawaną za no, bardzo dobrą uczelnię ekonomiczną. Zaczynasz pracę w bardzo renomowanej agencji marketingowej. Realizujesz super projekty. Domyślam się, że dla znanych nam wszystkim brandów, rozwijasz się, gdzieś pewnie pniesz się w górę po tych szczebelkach kariery. No i nagle mówisz, no nie, rzucam to wszystko.
0: Tak to było? Wiesz co, to nie było nagle. I w ogóle tak, dziękuję bardzo, że mnie zaprosiłaś, że przyjęłaś jak gdyby te moje Zawołanie, dlatego że dla mnie bardzo ważne jest odkąd wróciłam z Zanzibaru, a wróciłam po dziewięciu latach życia na Zanzibarze rok temu, ale trafiłam na wojnę, o tym pewnie też później porozmawiamy. Właściwie po TEDxie w grudniu, wystąpieniu TEDx w grudniu na na scenie TEDxu powiedziałam, dobrze, to jest mój czas i jestem głosem afrykańskiej przyrody i chcę o tym mówić. Także wyszłam poza strefę komfortu swoją i powiedziałam, chcę opowiadać. Coraz częściej mówię do dzieci, coraz częściej mówię do dorosłych, piszę kolejną książkę i często na spotkaniach z tymi, którzy chcą mnie zobaczyć albo usłyszeć, kilka tygodni temu byłam w audycji u Tomka Gorozdowskiego w 357, słyszę takie pytanie, Gdzie pani była do tej pory? I mówię, siedziałam w krzakach i podglądałam lwy i słonie i żyrafy i nadal to robię, ale zdecydowałam wrócić do Polski. I wracam do tego, co ciebie interesuje, czyli do młodości. Wiesz, ja, ja byłam zawsze harcerką, czyli ja zawsze byłam w lesie, ale nawet byłam w górach, o których gawędziłyśmy, zanim zaczęłyśmy to nagranie. Prowadziłam obozy wędrowne 104 warszawskiej drużyny harcerskiej. Włóczyłam się po górach i zawsze kochałam dziką przyrodę. I do Afryki trafiłam dokładnie 30 lat temu, kiedy miałam 23 lata. I zakochałam się w tym, co widziałam, ale nie rozumiałam tego, na co patrzyłam. Widziałam grube lwice na drzewie z obżartymi, pełnymi krwi pyskami. I nie wiedziałam, czy one się tak nażarły, czy one są w ciąży, czy dwa w jednym. Nie wiedziałam, na co patrzę. Nie potrafiłam spać w namiocie. Myślałam, że w Afryce będzie cicho, wiesz, w nocy, w buszu. Ale busz szumiał, huczał. Dzisiaj wiem, że te myszki, które biegały obok namiotu, robiły dźwięk taki, że ja myślałam, że to słonie już się kładą na ten mój namiot. Wiesz, nie nie miałam pojęcia. Ale mam taką naturę, mam taki... Taka jestem, że ja muszę się dowiedzieć i będę czytać, szperać, a to był czas, wiesz, 30 lat temu, to jeszcze, nie wiem, nie było ciebie w planach pewnie na tym świecie, a ja już dwadzieścia kilka lat miałam. Muszę się dowiedzieć, więc szukam. Zostawałam w agencji reklamowej, w której pracowałam, wtedy Corporate Profiles, później Corporate Profiles DDB, na koniec złożyłam wymówienie w DDB, żeby ruszyć do buszu. Zostawałam wieczorami i szukałam. Szukałam historii ludzi, którzy byli w Afryce przede mną, białych ludzi. Niektóre historie odrzucałam, bo to były historie o białych myśliwych. Szukałam takiej, takiej historii białej dziewczyny, która by się nie nazywała Karen Blixen, a która by trafiła do Afryki, bo poszła za marzeniami, ale poszła za nimi konsekwentnie. I myślę, że trafiłam wtedy na książkę Cookie Galman, włoskiej arystokratki, która zostawiła życie w Italii, pojechała do Kenii, rozpoczęła tam, kupiła tam farmę, Zaczęła tam życie ze swoją rodziną, spotkały ją trudne sprawy. Straciła swojego męża, straciła syna, którego ukąsił jadowity wąż, ale została w Afryce na całe życie. Urodziła córkę z Fewe i została w Afryce. Marzyłam, żeby do niej dotrzeć i to się stało wiele lat później. Natomiast konsekwentnie czułam, że Afryka mnie woła, że... Kiedy słyszę, miałam 15 lat, czyli 85 rok, kiedy zobaczyłam w telewizorze, usłyszałam o, najpierw o jednym zdarzeniu, czyli o paleniu kości słoniowej przez doktora Richarda Likeya. Nie wiedziałam na, to, na co patrzę, ale widziałam jak gdyby potężny stos płonącej kości słoniowej. Nie wiedziałam wtedy, że kość słoniowa się nie pali że jest to zębina, że to są zęby trzonowe, słonia. Nie wiedziałam, dlaczego ktoś zabiera kość słoniową słonią. Widziałam faceta, dużego mężczyznę, obok trochę mniejszy prezydent, Arab Moi, który pochodniami, oni we dwóch, podpalali sto z kości słoniowej. I zastanawiałam się, na co ja patrzę, o co chodzi. Później opowiedziałam o tym w mojej mowie TEDxowej na co patrzyłam. Dowiedziałam się, pamiętam w 1986 roku o śmierci Dian Fossey, dowiedziałam się, że była jakaś kobieta, która 18 lat siedziała wysoko w górach, góry były już w moim życiu, i chroniła goryle goryle górskie od wyginięcia. Zobaczę, wejdę ci
1: tutaj w słowo, czyli już od takich nastoletnich lat ciągnęło ci do tej afleki, bo na pewno w tym czasie dowiadywałaś się wiele różnych rzeczy, co się dzieje w Azji, co się dzieje w Ameryce, co się dzieje w Europie. To wszystko były dla nas... Ja pamiętam te czasy. (głos) (głos) Wszystko było to dla nas takie dalekie, odległe, egzotyczne, w sensie inne od tej naszej codzienności. I teoretycznie mogłabyś przytaczać teraz inne historie, a jednak przytaczasz i koncentrujesz się właśnie na tych afrykańskich. Czyli ta Afryka, no to ona gdzieś tam... Do ciebie wołała, właśnie. Tak. Wołała, wołała i. I, i no i skutecznie. I właśnie, i skutecznie, i ty pracując w tej korporacji, no, zrobiłaś rzecz nie bywało, bo ukończyłaś szkołę. Zostałaś, może powiem tak, zostałaś bushwomanką, Ja to tak sobie nazwałam.
0: Jeszcze, wiesz, do tego, o czym mówiłaś, chciałam dodać taką rzecz. Ja nie czytałam Tomka na Czarnym Lądzie. Ja nie czytałam takich książek. Czy, czytałam Pana Samochodzika, uwielbiałam. Czyli przygoda, jeszcze mam z harcerzami. To Wszystko, jak gdyby to się w, gdzieś wpasowywało w to, kim ja jestem. W moją, w moją identyfikację. Um, no ale jak, myślę, wszystkie z nas oglądałam pożegnanie z Afryką. I gdybym miała dodać do tej historii smutnych śmierci Dian Fossey, czy morderstwa na słoniach afrykańskich, dołożyłabym romantyczny wątek, czyli zawsze mówię anegdotycznie, pojechałam zobaczyć, czy w Afryce są tacy faceci jak Robert Redford. Natomiast przyszedł moment w moim życiu, zaczęłam jeździć tam turystycznie, zaczęłam pracę w dużej reklamie, kończyłam studia, najpierw byłam w innej agencji reklamowej, później trafiłam do Pawła Kastorego, i muszę powiedzieć, że to był fantastyczny czas, bo nas było tam dwadzieścia kilka osób, robiliśmy w super kampanię, pracowałam dla programu powszechnej prywatyzacji, dla Wedla. Później e, niesiona sukcesem Wedla trafiłam do Nokii, nic nie rozumiałam z tego co... E, do Doneti, pamiętam, do, nie, w ogóle nie rozumiałam, dlaczego tam trafiłam. Później genialna kampania piwatyckiego, które z lokalnej marki stało się numer jeden w Polsce. Ale to była moja praca. A moja pasja to była, i jak gdyby dążenie do tego, to było spełnianie corocznych wyjazdów do Afryki. I nie zapomnę, kiedy siedziałam nad rzeką Orange i miałam 31 lat, i jeździłam już do Afryki od 7-8 lat. I powiedziałam, ja chcę, żeby to było moje życie. Wróciłam do Polski, poszłam do Pawła. Czekałam, pamiętam, na niego, złożyłam wymówienie, on próbował. A może tutaj w Arabii będziesz miała bliżej do Afryki, ale nie, odchodź z i Powiedziałam, nie, ja ja po prostu muszę to w życiu zrobić. I konsekwencją tego były dwa wydarzenia, czyli to, o czym ty wspominasz. Szkoła przewodników po Buszu. I czas szybko leci, więc tak, jestem najstarszą polską przewodniczką po Buszu. I praca dla Ali Kuchcińskiej Sassens, Polki, która trafiła w latach 40 wiesz, z Syberii na okrętach. 22 tysiące Polaków trafiło do 18 obozów. I Ala była właśnie w jednym z takich obozów i swoje życie związała z Afryką. Kiedy ja do niej trafiłam, miała 72 lata, miała farmę, którą prowadziła z rodziną i miała ośrodek rozrodu Lwów. A ja marzyłam, żeby chodzić po buszu, z lwem. E, wtedy byłam młoda i, i głupia, i nie wiedziałam, że chodzenie z po buszu z lwem oznacza, że ten lew nie będzie miał e, już później możliwości powrotu do dzikiej przyrody. Nie wiedziałam również, że część miejsc, które takie spacery organizuje, to jest po prostu biznes i te lwy są przekarmiane, i e, jakby cała ideologia za tym stojąca jest e, bardzo smutna no ale wtedy byłam jeszcze młoda, a marzyłam tak bardzo o tym lwie i trafiłam do Ali i ona mi pozwoliła chodzić po buszu i zajmować się małą tamu. I to było jedno z najwspanialszych doświadczeń, chociaż wiem, że tym, co robiłam, tymi codziennymi spacerami po buszu, przyczyniłam się do tego, że tamu została później już na terenie ogrodzonym do końca swojego życia, bo kiedy urosła z małej, większej, w dużą lwicę, 180-kilową, no to mogła po prostu kogoś zaatakować, bo wiedziała już wtedy, jak zabić.
1: I siedziałaś nad tą rzeką, do tego momentu wrócę, i wtedy pomyślałaś sobie, że chcesz całe swoje życie przenieść z Polski właśnie do Afryki?
0: Czy jak ty podejmowałaś decyzję odejścia z korporacji, wiedziałaś, że całe swoje życie? Nie myślimy tak. Tak, ja, Ja tak nie myślę.
1: Tak, może, nie, może źle sformułowałam, sformułowałam pytanie, nie chodziło mi o to, że y, no, już do końca swoich dni, bo tak, faktycznie ja tak mm. nie myślałam, ale że na ten moment, że chcę odejść z korporacji tak. i w stu procentach właśnie zająć się y, własnymi przedsięwzięciami, to tak, i chodziło mi w tym moim pytaniu, czy chciałaś, y, używając takich codziennych słów, przeprowadzić się i przenieść swój... Dom, swoje mieszkanie
0: i na stałe po prostu zamieszkać w Afryce. Wiesz, ja, ja w ogóle nie myślę o życiu w ten sposób. Ani nie myślałam tak dwadzieścia kilka lat temu, ani nie myślę tak dzisiaj. To znaczy, wierzę w to, że jest nad nami jakaś siła, i można ją zdefiniować, jak to sobie życzy. Może to być Bóg, matka Natura, kosmos. Moja przyjaciółka, Małgosia Kostrolechowska, mówi kosmos czuwa. Czyli kosmos czuwa. Nad tym, co się z nami dzieje. Tylko nie można siedzieć na kanapie i czekać, aż kosmos za, zadziała, tylko no, gdzieś te intencje trzeba wysyłać. Czyli ja na pewno chciałam, ja na pewno chciałam wracać do Afryki, chciałam się uczyć dzikiej przyrody, chciałam rozumieć zwierzęta, nie chciałam być panią tur operatorką, nie chciałam prowadzić biura wypraw do Afryki i tylko sprzedawać wycieczki, safari. Nie. To mnie nigdy nie interesowało. Ale myślę, że na początku nie miałam takiego pomysłu, żeby zamieszkać w Afryce. Wiesz, że ja po prostu (śmiech) zamykam to życie i teraz będę żyła tam. Nie. Pamiętam taką rozmowę z moją mamą, która... Nie wiem, kiedy to... Musiało być ze 13 lat temu. Która, pamiętam, na mnie popatrzyła i powiedziała, co, córcia, nudzisz się tu? A ja powiedziałam, no tak, no trochę się nudzę. A gdzie byś chciała zamieszkać? Ona mnie zapytała, jeżeli już by była ta Afryka. I ja wtedy powiedziałam, a miałam za sobą doświadczenie życia w Republice Południowej Afryki u Alikówcińskiej-Sasens, to jednak był prawie cały rok. Miałam za sobą takie doświadczenie pracy, życia w Etiopii kilka miesięcy. Więc wiedziałam, że jeżeli w ogóle chcę trafić, to chcę trafić do buszu. Więc były takie momenty, kiedy mówię, a no to ale już byłam doświadczona, już wiesz, już, sprze- już te wyprawy sprzedawały tak, firmy. Już, tak, mhm. tak, tak. I tylko właśnie, nigdy nie myślałam o tym, że prowadzę firmę. Raczej, że wracam z gośćmi do buszu. I miałam takie momenty, kiedy myślałam, no dobrze, no może ktoś szuka menedżerki jakiegoś lodu czy obozu w buszu. I Będąc jak gdyby z z moimi znajomymi z Afryki w kontakcie, dowiadywałam się o to, ale zazwyczaj są szukane pary, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, ja, ja tak szczerze przed sobą myślałam, Jeżeli ja będę miała co trzy dni witać albo codziennie tych samych gości i odpowiadać na pytania, które dzisiaj Tobie otworzę, jak to się dla Ciebie zaczęło w Afryce, to ja zwariuję, to w ogóle nie jest rozwój. To nie jest coś, co by mnie pchało do przodu, więc ja wiedziałam, że to nie jest ten pomysł. Przez lata miałam pytania od niektórych gości moich wypraw, mówili tak, zainwestujemy, poprowadzisz, zbudujemy obóz i ja w to nie wchodziłam. Bo ja wiedziałam, że to nie jest moja podróż, to nie jest moje safari, że ja nie będę się w tym rozwijała. Więc odrzucałam, jak gdyby, taki pomysł. Ale wracając do tego, jak mama mnie zapytała i wtedy powiedziałam tak, wiesz co, mamo, no tam, gdzie jest największy busz, jeżeli w ogóle tak, czyli Botswana, Zambia, tam się dużo chodzi po buszu, i Tanzania, południowa. I wtedy, jak to powiedziałam, do głowy mi nie przyszło, że moja siła wyższa, kosmos, matka natura, Pan Bóg powie, dobrze, laleczko, zamieszkasz w Tanzanii, ale będzie to Wyspa Zanzibar. To w ogóle było nieporozumienie, więc trzeba uważać z tym, trzeba precyzować, a może tak, trzeba precyzować, czego się chce, bo niedoprecyzowane może zrobić w życiu psikusa. Ale potem (głos) jest szansa na korektę, więc rozumiem,
1: że... Korektyki. Że taka korekta właśnie nastąpiła tak. i do tego e, też dojdziemy. Czyli te pierwsze lata to było. T, y, rozumiem, że miałaś
0: dom, to stałe miejsce. Ja, ty, warsza, ja tak nazywam Warszawa warsza, warsza, jest zawsze warsza. domem. Warsza, zawsze.
1: No i właśnie. I teraz co to oznacza, że nie chciałaś być y, 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 panią tur operatorką, która prowadzi po prostu wyprawy, y, a jednocześnie organizowałaś te wyprawy. Tak ale robiłaś też coś więcej, żeby nie być tylko tą panią właśnie. to, Co to było to coś więcej?
0: Po pierwsze nigdy się nie de- definiowałam jako właścicielka biura wypraw albo operatorka. czyli od razu jak gdyby będąc na jakimś rynku. Nie, wiesz, nie, nie zapomnę spotkań jak z jakimiś właśnie właścicielami innych biur. Nie mówię o Afryce, mhm. mówię generalnie, tak? Jest rynek, są spotkania branżowe. Są rozmowy. I w trakcie tych rozmów ja słyszę, że jakiś wyjazd, powiedzmy, do Namibii, to jest produkt. To nie jest moje. To nie jest moje. Jeżeli byśmy wyłączyły kamerę i ty byś powiedziała, przecież ty jesteś panią od marzeń, katalog marzeń, byś powiedziała, Doris, ja mam takie marzenie, to ja bym ciebie zapytała, ale dlaczego Namibia? A co Ty chcesz tam robić? Czy Ty chcesz, żebyśmy pochodziły po wydmach? Czy chcesz potrafić zwierzęta? Ale jadą dzieciaki, a co robimy z mężem? Mhm. Ale, a to możemy rozdzielić. Wiesz, Możemy zrobić tak, żebyście wybyli byli dwie, dwie romantyczne noce w pięknym lodzu, a ja dzieci w tym czasie, i to robiłam przez mhm. wiele lat, zabieram pod namioty na drugą część tej farmy i one ze mną w nocy chodzą do wodopoju podglądać zwierzęta. Tam nie ma lwów, nie ma słoni. Wy się zajmujecie? Czyli to jest, to jest Twój katalog marzeń. Ja nigdy o sobie nie myślałam, jako o przedsiębiorcy. Mm-hmm. Nigdy. Teraz może bardziej, jak gdyby. To może to przychodzi też z wiekiem. E, raczej myślałam o tym, że to jest moja Afryka i chcę ją pokazać. A jednocześnie rozwijałam się w takim sensie, że przyjeżdżałam wcześniej za nim goście i jechałam do buszu mm-hmm. i trapiłam. Jeżeli przychodzi taki moment na wyprawie, że goście są zmęczeni i po prostu chcą zostać w obozie, ja nadal biorę samochód i jadę do buszu, bo zawsze coś się dzieje, zawsze coś na nas tam czeka. Nie musi być lew rozszarpujący antylopę, nie musi być lampart wciągający na drzewo pół zebry. To może być coś małego, ale to może być nie wiem, na przykład y, ganiające się dwa gatunki, posawanie. Albo może być y, wąż, który zaatakował śpiące jakieś małe zwierzę. To zawsze coś się mm-hmm. dzieje w buszu. To może być, tak jak opisuje w swojej książce Mama Busz, kiedy jadę samochodem i nagle przy drodze najpierw widzę, nic nie było w buszu tego ranka, aż byłam zła. Kazałam ludziom wstać o 5 czy 5.30 rano i mówię, jak wjedziemy pierwsi do Parku Narodowego Tarangire, to będzie na pewno coś. Nic nie było, po prostu wszystko się schowało. Ale jak już przestałam być zła. I mówię, dobrze, ty, matko naturo, mi zaraz coś tutaj podeślesz, bo zawsze tak robisz. Jedziemy i nagle leży perlica. I ma głowę rozdziablaną i krew. Ja mówię, uuu, kilka metrów od niej, leży największa sowa afrykańska, puchacz mleczny, zabity, ma głowę rozdziabaną, cały we krwi. I siedzę, patrzę na to. Goście filmują, fotografują. Patrzę na Kawagę, mojego lokalnego kolegę-kierowcę. On na mnie i nagle wiemy. Puchacz mleczny zawsze występuje w parach, czyli na drzewa. Tam siedzi ona, ma, za... ma cały dziób we krwi na żarta, zadowolona, pani puchaczka mleczna. No i zaczęliśmy wymyślać, co tu się wydarzyło. Czy mąż rzucił się na śniadanie przed żoną i żona się tak wkurzyła, że go zadziałała? Nie wiem. Ale napisałam na ten temat rozdział mojej książki. Pani zabiła pana. Rzecz się stała niesłychana. Czyli ważne jest, Patrzenie też, to co chcę powiedzieć, na przyrodę, na te małe rzeczy, nie tylko na duże i to opowiadam gościom. Ważne jest to, że jak oni wyjeżdżają, ci moi goście, to ja dalej zostaję i dalej tropię. Mhm. Ważne jest to, że jak przyjeżdżam, to piszę o tym. Albo się uczę więcej, czyli jak jest pora deszczowa, to nie ma lenistwa i tak, no super były lwy, tam lamparty, gepardy. Przyszedł taki moment, dla mnie jest ważny bardzo rozwój, i przyszedł taki moment, kiedy już tyle wiedziałam o ssakach, ale wszystko, co wiedziałam, oczywiście w pewnym momencie było burzone, bo szef mojego kursu przewodników po buszu on mnie nauczył takiej rzeczy. Wszystko, co wiemy o dzikich zwierzętach, jest jak gdyby prawdziwe do momentu, kiedy przestaje być prawdziwe. Czyli najbardziej prawdopodobne jest to, że one są kompletnie nieprzewidywalne. Czyli zawsze zaskakują, ale jak już z, tych, z tymi sakami się tak zaprzyjaźniłam, to powiedziałam, dobra Doris, to co teraz? No to postanowiłam zająć się ptakami afrykańskimi. Jest ich kilka tysięcy i myślę, że jestem jedyną poza jakąś komisją, która uważam, że przywódce nadaje nazwiska, yy, nadaje nazwy tym, tym, tym ptakom. No bo jak, jak można nazwać gęś, drzewica, białolica? No, no to trzeba mieć jakąś wódkę przy tym, nie? Żeby, żeby pić i żeby nadawać te nazwy. No to nauczyłam się tych wszystkich ptaków, czyli poza tą komisją, tylko ja przypuszczam w Polsce, znam wszystkie nazwy afrykańskich ptaków na całym kontynencie, tak? I jestem jedną z tych ornitolożek, które tutaj lwy wchodzą do samochodu, ja zobaczcie, zobaczcie, tam jest taki wróbel i on jest afrykański i on jest wyjątkowy, bo jest afrykański. No więc, jak już to zrobiłam, to zajęłam się roślinami. No to jestem teraz przy żabach, wiesz, jestem przy wielu kolejnych tematach, tak? Mhm. Trochę, jeżeli chodzi o geologię, to tak niekoniecznie. Zawsze też w szkole nie lubiłam te kamienie. Wiem oczywiście na tyle, żeby opowiedzieć gościom, ale to też przyjdzie. I archeologia też przyjdzie. Mhm. Czyli dla mnie jest cały czas, żeby iść do przodu. I tak sobie myślę, że właścicielka biura turystycznego no to chyba nie szłaby tak, jak ja.
1: Wspominasz o tej różnorodności, wspominasz, opowiadasz o tej różnorodności Afryki. Nie wiem, na ile szeroko jest to znana wiedza, że Afryka jest w tej różnorodności ogromna. Bo po pierwsze, to jest kontynent, który jest trzykrotnie większy od naszej Europy. Po drugie, to są aż 54 kraje. Ile gatunków, zwierząt, roślin, tego nie mam pojęcia. No ale właśnie, czy ty całą tą Afrykę, można powiedzieć, już zdążyłaś ogarnąć, zaznajomić się z nią, czy koncentrujesz się na tych wybranych krajach, na tych bardziej buszowych terytoriach?
0: Ja w ogóle nie mam w swojej naturze zaliczania, Kolejnych miejsc. Ja nie przyjdę, powiem... Wiesz, ja nawet nie wiem, w ilu krajach na świecie byłam, tak? To nie jest dla mnie istotne. Dopiero pisząc książkę Mama Bush, podliczyłam ilość miejsc, w których pracuję. I się okazało, że pracuję w ponad 60 parkach narodowych i ponad 100 prywatnych rezerwatach, państwowych i prywatnych. I naprawdę się zdziwiłam. Naprawdę powiedziałam, Doris. Tak, tak.
1: Spamiętać, spamiętać nawet tych
0: miejsc. Ja jestem przewodniczką po buszu. Busz to jest nazwa nieformalna, ale jestem przewodniczką po sawanie, lesie tropikalnym mhm. i pustyni. Czyli. Znowu, jak myślę o tych miejscach, to bardziej myślę, mówię, dobrze, tutaj są takie gatunki endemiczne, czyli wracam i sprawdzam. No to jadę tutaj, no to zobaczę, czy moja lwica bez ogona jeszcze żyje. A tutaj wprowadzono nowy projekt obserwacji gepardów. Czyli wiesz, ja myślę, że to, co jest moją cechą, to znowu, tak jak powiedziałam, Namibia, gdzie byś chciała, co robimy, co ciebie pociąga, czy chodzenie, czy leżenie, a to jest sobie Ja znowu, jak myślę o tym, co ja robię w buszu, to myślę tak, mam ochotę, na przykład teraz, w lipcu, yy, zadzwonili do mnie goście, którzy jadą ze mną dziewiąty raz, dziewiąta wyprawa wspólna, dziewiąte safari razem. I rozmawialiśmy o Kenii, a ja powiedziałam, wiecie co, Jest, jedziemy do Kenii, jedziemy do Samburu, które uwielbiam, nie jedziemy do żadnych miejsc, które są takie bardzo popularne, ale jadę jadę do Masajmara zobaczyć migrację przekraczającą Rzek, dopływy rzeki Mara, czyli rzekę Sen, to się dzieje na terenie Tanzanii, przeskakujące tysiące, tysiące antylop na stronę Tanzanii. Tak naprawdę jest to armia ja zawsze mówię to jest armia. Milion trzysta tysięcy zwierząt, które migrują przez cały rok na obszarze malutkiego rezerwatu Masai Mara w Kenii i potężnego 15 piętnastotysięcznego Parku Narodowego Serengeti. I pomyślałam, mam ochotę to zrobić. I ci goście, którzy ze mną często jeżdżą, ponieważ ja, ja zawsze tak Kenie, dobrze, wszyscy jeżdżą do Kenii, mam swoje miejsca w Kenii, ale absolutnie nie interesuje mnie masowa turystyka, czyli interesują mnie te moje miejsca. I powiedziałam, jak stoję w Tanzanii na tą rzeką Sand i patrzę, jak te antylopy przeskakują ze strony Tanzanii, ale można pojechać dalej na północ i dojechać do granicy z Kenią, to chciałabym zobaczyć, jak to wygląda od strony Kenii. No to to robię. Ostatnio odezwali się do mnie goście, którzy powiedzieli: Chcielibyśmy jechać do Namibii, ale oddajemy się w pani ręce, bo my słyszymy, co pani mówi, jak pani mówi, co pani robi. No jak wiesz, jak wyszłam z tych krzaków i wróciłam do cywilizacji naszej europejskiej, warszawskiej, to coraz głośniej i mnie słychać, i do, do ciebie przecież też wysłałam wiadomość: Jestem, trzeba rozmawiać, trzeba opowiadać. Więc oddajemy się pani, proszę nam wymyślić jakąś Mimbie inną niż wszyscy. I my jedziemy do pustyni, jedziemy, w ogóle to jest wyjazd z kwiecień, maj przyszłego roku, <głos> ale już, już potwierdzony. Jedziemy na pustynię Namib, ale nie jedziemy tam, gdzie wszyscy. Ja te miejsca, gdzie to wszyscy oczywiście znam, w Namibii byłam 30 razy, więc mogę, że tak powiem, z zamkniętymi oczami, wiem, wiem gdzie jest zakręt, gdzie jest kamień, gdzie jest bumpy road, ale usłyszałam, Czego oni pragną, a ponieważ mam tą naturę tropienia i szukania, ale na tym moim obszarze, wiesz, na moim, nie zaliczania nowych, mm-hmm. to powiedziałam, słuchajcie, pojedziemy w taki obszar pustyni Namib, w parku Namib-Naukluft, gdzie nie będziemy w ogóle wjeżdżać do tych oczywistych oczywistości. Pojedziemy tam, gdzie będziemy jeździć konno, gdzie będziemy wieczorem sobie chodzić po tej pustyni, bo można, bo to jest taka część rezerwatu, a nie parku narodowego. Tylko wiesz, żeby to wiedzieć, to trzeba to kochać. Nie można być panią, która tylko, no to sprzedam jeszcze jedną kolejną wyprawę i kolejne safari. Trzeba się tym wszystkim obłożyć, mapami, książkami, a jak jestem w terenie, zostać i sprawdzić. I ja jestem na takim etapie, o który pewnie mi będziesz chciała zapytać, kiedy coraz bardziej edukuję i kiedy coraz więcej opowiadam o tym, więc wszystko to, co zebrałam przez te kilkadziesiąt lat, bycia tam, życia, po wyjściu z tych krzaków z powrotem tutaj w Europie, też o tym piszę.
1: Na swojej liście mam takie pytanie. Czym cię Afryka zachwyca? Ja go nie zadam, bo ja widzę, że właściwie użyję tego słowa wszystkim. Wiem, że to jest uogólnienie, za to zadam inne pytanie. Na swojej stronie piszesz, wszystko co robią w Afryce lub co dotyczy Afryki robią z pasją, bo tyle jej zawdzięczam. Ja chciałam o to zapytać, o to, co zawdzięczasz Afryce?
0: Pyszne pytanie. Bardzo Ci za nie dziękuję. Zajrzałaś na moją stronę, która jest do zmiany. No nie pamiętałam, że to napisałam. Tak. Nie jest tak, że w Afryce zachwyca mnie wszystko. Moim odcinkiem Afryki jest dzika przyroda afrykańska. Czyli gdybyś Gdybyśmy tu siedziały na tej kanapie, powiedziała, a teraz opowiedz o tam rytuałach w plemionach. To bym powiedziała, a to nie ze mną. Albo o jakiejś muzyce. Nie, to nie ze mną, tak? Ja mogę powiedzieć, znam się na dwóch rzeczach w Afryce i tego się trzymam. To jest moja specjalizacja. Dzika przyroda i nadal się uczę. Tak jak powiedziałam, każda, każda sytuacja jak gdyby zaskakuje, ale dzika przyroda, o której opowiadam, czy w mojej pierwszej książce, czy w podcaście: Jak nie zginąć w buszu czy no coraz częściej w związku z tym, co dzieje się na Sawanie, co można nazwać overtourism, czyli po mhm. prostu zbyt dużą ilością ludzi przyjeżdżających i nie szanujących dzikiej przyrody. I to jest moje pole. I cały czas, jak gdyby, uczę się od mądrzejszych ode mnie i patrzę, i opisuję, i opowiadam to, co widzę na Sawanie, w lesie tropikalnym czy pustyni. Na druga rzecz, no to jest Zanzibar. Ale Zanzibar to jest zupełnie inna para kaloszy, inna bajka, tak? Mhm. I teraz się zgubiłam. Jakie było
1: pytanie? I teraz pytanie dotyczy Aha. tego, co, Ach, co zawdzięczam. zawdzięczam.
0: Oczywiście. Przede wszystkim tego, że nauczyłam mnie podejmować decyzje. Bo jeżeli myślę o swoim życiu, to zostawienie tej pracy, o której myślę, tak wielu marzyło. Zobacz, ja się urodziłam w 70. roku, 89. Zmiany w Polsce to jest moment, w którym ja idę na studia. Zaczynam pracować w dużej agencji reklamowej, światowej agencji reklamowej. I chyba pierwsza, taka najważniejsza decyzja życiowa, duża zmiana, to jest moment, w którym ja mówię, to nie jest dla mnie. Reklama, marketing, to nie jestem ja. Czyli ja czułam całą sobą i to, wiem to do dzisiaj, po prostu czułam, że to nie jestem ja. Ale żeby zmienić to, musiałam podjąć decyzję. Odważną. I, ale wiesz, to jest śmieszne, bo ja dwa miesiące temu, a się zaśmiewały moje przyjaciółki, powiedziałam: wiecie co, dziewczyny? Właśnie się dowiedziałam o sobie niesamowitej rzeczy. A ona mówiła: No, I ja mówię, zrozumiałam, że jestem odważna, a zawsze myślałam, że jestem ciekawa świata. I wszystkie te osoby, które mnie znają dobrze, się tak z dziewczyny śmiały, ale tak się chichrały. Mówiły: tak, ty z odwagi zrobiłaś. Ty, ty, ty z tej ciekawości świata zrobiłaś to, to, to i to, i to. I ja po prostu jestem odważna. Nie wiedziałam, nie wiedziałam tego o sobie. Na pewno Afryka nauczyła mnie podejmować decyzje. Podjęłam jedną z pierwszych. No i takich, która rzuciła jak gdyby decydujących o tym, co się dalej działo w moim życiu. Właśnie ta pierwsza decyzja była tak ważna, wiesz? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz ewidentna. Dzisiaj jak jechałam do ciebie, to myślałam o tym, że zaczynam przypominać moją babcię Halinę, która zawsze coś miała do załatwiania. Więc ja tak biegam, ale ja biegam tylko w te dni, kiedy mam coś do załatwiania. A w inne dni to sobie siedzę. Tak byśmy sobie siedziały w Afryce przed domem. i Tak byśmy sobie siedziały. Czyli
1: co? takie umiejętność Oczywiście. zatrzymania się i cieszenia tak, się tak. Tym, co jest tu i teraz, i tak. obserwacji
0: tak. zwierząt. Popatrzę tutaj na Państwa, pozdrowię serdecznie. Słuchajcie, to jest tak ważne, żeby się zatrzymać i posłuchać. I zobaczyć, czy w środku nie jest się rozedrganym. I zobaczcie, ja potrafię to zrobić i bardzo spokojnie wsłuchać się, jak jest. I jeżeli jest anxiety, jeżeli jest jakiś niepokój, to kompletnie zostawić za sobą to bieganie babci Haliny. Usiąść, pomedytować. Różnie. Mogę pogłaskać mojego zanzibarskiego psa Flokusia, czy mojego tanzańskiego kota Simbe. Mogę pomedytować w jakimś kursie z jakąś wspólnotą. Mogę po prostu się zatrzymać. I to nie jest tak, że te sprawy, które szybko trzeba załatwić i szybko opowiedzieć u fajnej pani Joasi w podcaście o swoim życiu, że one nie mogą poczekać. I tego na pewno nauczyłam się w Afryce. Takiego zwolnienia, wiesz, takiego kontemplacji. Nie mam co do tego w ogóle wątpliwości. Szczególnie jak mieszkałam na Zanzibarze i przylatywałam, za każdym razem jak lądowałam na Okęciu i wychodziłam przed budynek, to mówię, o matko, oni coraz szybciej się poruszają. Tęskniłam też trochę za tym, więc ta część mnie właśnie potrafi się szybko ruszać, ale jest taka część mnie, która bardzo spokojnie się porusza, albo potrafię zwolnić. Uważam to za niesamowitą umiejętność.
1: Dla mnie m, taką lekcją właśnie tego zwolnienia m, są te rozmowy, które prowadzę na tej kanapie, dlatego że no, sama widziałaś tutaj, y, przyszłam do ciebie z góry gdzieś tam szybko, szybko, y, no i tak y, z tym... Y, Faktycznie to angielskie słowo anxiety jest takie yeah. lepsze, trafniejsze niż polskie no nie wiem niepokój, bo to nie chodzi o niepokój, tylko chodzi o to takie rozdrganie, bo tak yeah. się dzieje szybko, więc no trudno właśnie tak spokojnie usiąść, ale jak już siadam na tej kanapie, no to wtedy jestem tu i teraz, skupiam się na moim gościu, na mojej kartce i na tych pytaniach, więc dla mnie podcast jest taką lekcją lekcją zwalniającą e, życie, ale wracając do twoich lekcji, no właśnie do tych e, wdzięczności. Czy coś jeszcze tu byś chciała dodać?
0: Wiesz, mam teraz taką myśl, że tak się cieszę, że ty znalazłaś coś swojego. Bardzo się z tego cieszę, że wiesz, z tego takiego rozedrgania, że właśnie, że możesz zwolnić i że taka napa jest twoim miejscem. Bardzo ci tego gratuluję. Bardzo dziękuję. Pewnie też uczy uważności, prawda? Jak rozmawiamy, ja też już miałam kilka gościń w podcaście. To jest taka specjalna seria, we dwie w krzakach. I rozmawiałam z dziewczynami związanymi z Afryką, ale to bez porównania, ja dopiero zaczęłam podcast pięć miesięcy temu. Ale to jest też taki moment właśnie, kiedy patrzę na kogoś, kto zajmuje się w w Afryce podobnymi sprawami jak ja, ale widzę innego człowieka, i ta uważność jest taka ważna, także dziękuję Ci za to. <laughs> czy Afryka mnie jeszcze czegoś nauczyła? Yy, znowu, czy Bóg mnie czegoś nauczył? Uczył mnie cały czas. Dlatego, że każde spotkanie z każdym zwierzęciem, czy ta historia, o której opowiedziałam, no daje taką refleksję, jakie jak jest to wszystko zmienne. Czyli przyroda nauczyła mnie tego, że wszystko jest zmienne. Mogę pokazać książkę? Książkę, no której nie dostaniecie państwo. To było, jak, jak pandemia się zaczęła, to wtedy postanowiłam, dobrze, wspaniały czas trzeba złożyć i wydać książkę. Także wydałam książkę, która jest przetłumaczona na język angielski. Mama Bush. Przygody w przewodniczki w afrykańskich rezerwatach przyrody. Wciąż można ją kupić. Można kupić audiobook i e-book. Ale to, co pokazuje do kamery, no to jest, że tak powiem, już biały kruk, Raz do roku na, orkiestrę, na Świąteczną orkiestrę, Wielką orkiestrę Świątecznej Pomocy wystawiam jeden egzemplarz, bo wtedy to jest po prostu oddawanie czegoś, co moje, przywiezione z buszu. I wtedy wiadomo, że celem są dzieciaki. I ta książka kończy się rozdziałem właśnie o tej zmienności. Opowiem tak. Nie będę opowiadała, namawiam, żeby... Ale to jest sytuacja w Buszu, której po pierwsze się nie spodziewałam. Po pięknej, wspaniałej obserwacji, kiedy byłam bez bez gości, ale z miłymi ludźmi, Anglikami. I wiesz, nie położyłam się wtedy odpoczywać po trzech wyprawach. Nadal pojechałam do Buszu. Powiedziałam, wyśpisz się w nocy. I to, co Afryka mi zaproponowała wtedy, a były zaangażowane tam, tak, dwa hipopotamy, Lampart, dwie lwice, w jednej scence. Przeczytajcie ten rozdział. E, dwie lwice, lampart, hipopotamy, krokodyle, no bo, tam krok- bo hipopotam nie, mały hipopotam nie miał szans i hiena. I to wszystko się rozegrało przed moimi oczami w ciągu, nie wiem, czy pięciu minut. I to był moment, w którym byłam w stanie wyjść z samochodu. Nie mogłam, bo te wszystkie no. zwierzęta były wokół nas. Naprawdę na kolana paść i powiedzieć dziękuję. Dziękuję, tak bardzo dziękuję. Bo to, co widzimy w filmach wildlife, kręcone wielo, przez wiele godzin, wiele tygodni, wiele miesięcy, kwintesencja tego rozegrała się na moich oczach, wiesz? I myślę, że Afryka mnie cały czas uczy że nic w życiu nie jest pewnego. Ta sytuacja z czterema gatunkami pokazała, wiesz, aktorzy się pojawiali. Bardzo
1: ciekawe to, co mówisz, intrygujące, więc ja z pewnością ja lubię audiobooki, więc ja się cieszę, że ta książka jest w formie audiobooków, więc bardzo zaintrygowałaś i (laughs) nie mogę się doczekać, kiedy wysłucham tej historii.
0: Więc jest zmienność w życiu i trzeba ją przyjąć. Bo myślę sobie, im dłużej żyję, że trzeba żyć jak przyroda. Trzeba wiedzieć właśnie, kiedy sobie usiąść jak ten zajączek czy ten lew i tam się wygrzać na słońcu. Trzeba wiedzieć, kiedy wyjść i zapolować, tak? W różnych, różnych, jak gdyby, sytuacjach życiowych. Trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać, kiedy wejść w swoją strefę ochronną, bo ktoś na ciebie może skoczyć, ale też wiedzieć, jak ustawić granice. Gdzie jest ta strefa nasza ataku, że nie wolno, tak? Także trze- dla mnie trzeba żyć jak przyroda, patrzeć na tą przyrodę i gdzie się w swoje życie implementować. Natomiast Afryka, ale nie Afryka, Zanzibar, nauczył mnie czegoś bardzo ważnego o mnie. Mianowicie, że ja się niekoniecznie nadaję na emigrację, a na pewno nie tak daleko. Ja bardzo tęskniłam za życiem tutaj. I jak byłam tam, bo wiesz, jak się jeździ, jak jeździ się... Jeździsz i wracasz, jeździsz i wracasz, dotykasz Afryki, nawet możesz napisać książkę, bo jeździsz i wracasz i coś wiesz. Ale moment, w którym zamieszkasz, to jest moment konfrontacji. To jest moment, w którym żyjesz wśród Afrykańczyków. To jest moment, w którym wszystkie rzeczy, wszystkie wartości, w których zostałaś wychowana, są na tacy i musisz je sprawdzać. I patrzysz, czy te wartości i zasady przystają do tego, jak ci inni ludzie, którzy się tam urodzili, jak oni to czytają w ogóle, czy się zgadzają, czy w ogóle się tym przejmują, czy nie przejmują. I jak ty się w tym znajdujesz? Ja przeżyłam na Zanzibarze 9 lat. Nie 9 tygodni, nie 9 miesięcy, nie powroty, touch and go, tylko 9 lat. Piszę teraz Zanzi Raj, raj w cudzysłowie. Właśnie dlatego, słodko, gorzką opowieść mhm. o tych 9 latach życia tam, właśnie dlatego, że, to, że już daję sobie prawo, opowieści o tym, co tam przeżyłam, a nie romantycznego wyobrażenia na temat białych plaż Zanzibaru, które też są. I super pojechać na wakacje.
1: Tak mi wybrzmiewa, że że te 9 lat to było dużo i można tutaj dodać może za dużo. Tak. I to zadam takie pytanie wprost. Skoro tak czułaś, że
0: może za dużo, to dlaczego nie krócej? Bo to jest historia nieromantyczna. Wiesz, ja się nie zakochałam w wyspie, ja się zakochałam w człowieku. Wiedzisz, doszłyśmy do pytania o tej historii. Zakochałam się w człowieku, ale nie wiedziałam, że on jest chory na alkoholizm. W Polaku. Nie wiedziałam, że jest choroba alkoholowa. Ja nie pochodzę z rodziny alkoholowej, nie umiałam tego odróżniać. I wyobraź sobie, wyspa, palmy, hotele, bary, fajnie. W każdym barze jest flaszka, jak ja mówię i niestety, ponieważ moje życie jest takie, że ja przyjeżdżałam dwa razy do roku do Polski, na dwa razy po sześć tygodni długo i trzy miesiące na rok byłam na wyprawie, to prawie pół roku nie było mnie w domu. Także flaszka była wtedy, pierwszy raz mówię o tym publicznie, ale jestem też na to gotowa. Kiedy mnie nie było, a kiedy ja wracałam, byłam noszona na rękach, ale to jest taka choroba, która postępuje. I przyszedł moment, kiedy ja byłam na wyspie i nie wyjeżdżałam długo i okazało się, że żyjemy naprawdę w bardzo ciemnym miejscu. niesłonecznym, słonecznym, nie białego piasku, tylko że moje życie jest po prostu związane z osobą, która jest ciężko chora. Ale życie z osobą, która jest ciężko chora nie byłoby jak gdyby problemem, gdyby ta osoba chciała się leczyć i nawet podejmował próby. Ale to jest najtrudniejsza choroba, jakiej słyszałam. I niestety ta choroba zwyciężyła. I ja podjęłam decyzję, bo moja umowa z moim byłym partnerem była taka, że ja zostaję na 7 lat, że po 7 latach przyjedziemy do Polski. Ale nie była to jak gdyby umowa obowiązująca w świetle choroby alkoholowej. To w ogóle bez szansu umawiać się z osobą cierpiącą na alkoholizm, na cokolwiek. Tak? Tylko ja tego nie wiedziałam. I po siedmiu latach, kiedy po prostu odeszłam, bo wiedziałam, że nie wygram z tą chorobą, że trzeba po prostu tę osobę cierpiącą zostawić i on musi zrobić ze swoim życiem to, co chce, no to słuchaj, odeszłam mając jednak dachoni, czyli taki dom wakacyjny, który tam prowadziłam, więc musiałam to pozamykać i zabrałam dwa psy i kota. I przywiezienie dwóch psów i kota do Polski... No to jest, na, to jest jeden rozdział w Zanziraju, ale generalnie to jest na oddzielną książkę, tak, bo no to jest inny świat w sensie, w sensie e, organizacji, wiesz, nie wiem, badanie krwi, czy nie są wściekłe, to jest wysyłanie do RPA, czyli bierzesz próbkę na Zanzanii, wysyłasz do RPA, ona wraca, później się okazuje, że trzy miesiące zanim wieziesz, ale jeżeli ta próbka nie jest zanieczyszczona, bo przecież to jest Zanzibar, Hakuna Matata, Dada, w ogóle nie ma problemu. Więc cały czas działy się jakieś rzeczy, które powodowały, że ja na tej wyspie zostałam dłużej niż planowałam. Tylko, że teraz, a wróciłam w styczniu zeszłego roku, jak ja byłam od tamtego czasu, kiedy wróciłam dwa razy na wyspie, to ja mam niesamowity sentyment. Nie do tej prywatnej historii, mm. która zakończyła się no, smutno tak naprawdę, bo mogła się inaczej zakończyć, ale to nie tylko była moja decyzja, tylko, tylko tamtej osoby o nieleczeniu. Um, Ale ja zobaczyłam, że przy moim charakterze, czego nie widziałam wcześniej, nie widziałam tego wcześniej, dowiedziałam się tylu rzeczy o Zanzibarze, dowiedziałam się tylu historii, o, o historii jak gdyby, zostawiłam tam znajomych i okazało się też przyjaciół, że jestem związana. No i dlatego powstaje książka, a to będzie jedna z dwóch książek o Zanzibarze. I dlatego mówię słodko-grzeczne, wie. Już tak, 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 bo, bo wiem, że w tej pierwszej chcę opowiedzieć o tym moim życiu, ale to nie jak gdyby tylko o tym, co tutaj oficjalnie powiedziałam, tylko jak gdyby o różnych historiach, różnych pomysłach, które miałam na wyspie, jak wyglądało to życie. Chcę opowiedzieć to, jak wyglądało życie z perspektywy dziewięciu lat rezydentki, a nie tylko taczę go, Biała Plaża, Palma i, i są wakacje. No i jest, powiem szczerze, ekipa czterech babek, mocno pracująca teraz nad poważniejszym projektem, on nie jest książkowy nie powiem jeszcze jakim, ale trzymaj kciuki. Czyli wiesz, czyli gdzieś gdzieś ta wyspa została w moim życiu, zresztą jest na co dzień, bo od mojej przyjaciółki, która mieszka na Sardynii z mężem, którego poznała na Zanzibarze od Eleny, dostałam kilka pierścionków zrobionych z muszli. I uwielbiam je, i noszę je na co dzień, czyli ta cząstka Zanzibaru cały czas jest przy mnie. To jest od Eleny, a to jest z kolei od Dorin Masiki, która jest no, taką najbardziej znaną projektantką wiesz na Zanzibarze, też moja serdeczna koleżanka. Więc gdzieś ten Zanzibar, tak jak mówię, no jest, jest ta gorzka część, która jest, którą dzisiaj uważam jako doświadczenie życiowe i chcę o tym też mówić, żeby powiedzieć dziewczynom, młodszym, które tak jak ja nie mają doświadczenia, jeżeli coś cię niepokoi, gdzieś jest za dużo tego piwka, gdzieś jest za dużo tego alkoholu, nie zastanawiaj się, tylko szukaj pomocy i odważnie zadawaj pytanie, bo wtedy Jeżeli nie ten związek i nie tą bliską osobę, to po prostu możesz uratować siebie i jestem tego dowodem i trzymam kciuki. Ja ci bardzo dziękuję za to, że podzieliłaś się tą historią, bo
1: tak jak powiedziałaś, robisz to pierwszy raz, więc domyślam się, że to po prostu nie jest łatwe, żeby powiedzieć na głos, a w szczególności na głos, mając świadomość, że dużo osób będzie tego słuchać. I i to jest dla mnie ekstremalnie cenne, jak ktoś otwiera się i właśnie dzieli się takimi intymnymi tematami. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. I zerkam znowu na kartkę, dlatego, że tutaj mam inny cytat z Twoich słów, który... Do dwóch sytuacji, o których opowiadałaś, bardzo mi pasuje. Przeczytam go. Moje opowieści niech będą inspiracją dla wszystkich kobiet, które pragną zmienić swoje życie. Nie bójcie się, idźcie za marzeniami, bez względu na to, ile macie lat oraz ile błędów za lub przed wami. Wędrując odnajdziecie drogę do domu. I mam te dwie historie, To nawet więcej jest niż historie, o których opowiadałaś, czyli mówiłaś wcześniej, żeby zaufać sobie, zaufać temu, co słyszymy, że jak coś nas uwiera w naszym wygodnym życiu, to warto właśnie temu kamyczkowi się przyjrzeć i to jest jedna inspirująca element w tych historiach, które opowiadasz. No i ten drugi, no właśnie, że jak weszliśmy w jakąś relację, to nie oznacza, że my
0: musimy w niej zostać. Nie, nie, nie. Wiesz co, po pierwsze chciałam powiedzieć, że już mogę o tym mówić. Czyli wiesz, znowu to jest kwestia zaufania sobie. Ja wiedziałam, że przyjdzie taki wywiad, kiedy głośno o tym powiem. I jest rozdział mojej książki ta książka się pisze, tak? Ale ja ją piszę, ja, wiesz, ja ją piszę, tak? To też taka anegdotka, mam przyjaciółkę z Zanzibaru, Milenę, i jak y, tłumaczyłam mamę busz na angielski, bo uważam, że mamę busz po angielsku też powinien przeczytać każdy języczny <grymianyczyny> czytelnik, więc moje apetyty jak gdyby gdzieś sięgają dalej. I Milena do mnie dzwoniła na przykład w sobotę i mówiła tak, przyjdź na placu, bo Milena w ogóle robi wspaniałe wyprawy Chakula Bajmila na Zanzibarze, Zanzibarze, ona tam siedzi, teraz jest w Polsce, ale generalnie, generalnie y, y, ma dom gościnny i y, y, zajmuje się jedzeniem. Chakula to jest w Suahili jedzenie. Więc Milena dzwoniła i mówiła tak, Doris, przyjdź na placuszki, jest sobota. Ja mówię, nie mogę, tłumaczę, czy tam piszę rozdział. No dobra, w niedzielę dzwoni, przyjdź na placuszki. Ja mówię, słuchaj, ja sprawdzam to, co wczoraj napisałam i dopisuję. Czyli ja taką jestem osobą, że po prostu no tak, ma się dziać. Czyli teraz tak, kilka rzeczy, które chciałabym powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest taka, pójdźcie za marzeniami, tak, ale... Nie maszcie tylko, bo to nie jest plan. Znaczy, wiesz, mhm. marzeń to można mieć nie wiadomo ile. To czego się nauczyłam, nauczyłam się też w grupach wsparcia dla przyjaciół, rodzin, alkoholików, bo do takich grup należałam, należę i to, co dostałam od niesamowitą mądrość kobiet, to teraz oddaję, że tak powiem, kolejnym, którzy przychodzą, które przychodzą i którzy przychodzą, ale głównie kobiety, potłuczone, zdezorientowane, tak jak ja byłam kilka mhm. lat temu. To mamy tam takie hasło, powoli, lecz pewnie. Czyli można to odnieść do wszystkiego, co ja robię. I w buszu powoli pewnie zobaczyć, czy nie nie ma gdzieś lwa. Pisanie książek, czy robienie projektów. Wiesz, no to jeszcze nagram, to jeszcze coś tam, to jeszcze coś napiszę. Nie żeby się zajechać, ale żeby po prostu zrobić swoje. A kolejna rzecz, to w tej sytuacji, która wyszła w sposób naturalny, wiedziałam, że któregoś dnia o tym powiem, ponieważ w książce Zanzi jest rozdział Zanzi Bar. Mm-hmm. Po drugie mogę powiedzieć tak, to nie jest już tak jak było wiesz, 5 lat temu czy 3 lata temu, kiedy odeszłam. To się uspokaja, układa i jeżeli ktoś chce być świadomym człowiekiem, świadomą kobietą i chce zrozumieć, a ja taka jestem, to cały czas opowiadam ci w tym wywiadzie, że chcę zrozumieć, to chciałam zrozumieć dlaczego byłam w tej relacji, dlaczego tak wybrałam, dlaczego to jak gdyby nie widziałam, a jak widziałam, dlaczego się zachowałam tak, a który był moment, że za długo byłam. Wiesz, ja chciałam to wszystko zrozumieć, żeby opowiedzieć kolejnej osobie i może komuś znieść znieść trochę bólu, trochę cierpienia, tak? Więc widocznie i bardzo się cieszę, że to się stało u Ciebie, bo tu jest po prostu bardzo ciepło i fajnie na tej kanapie i jest po prostu przyjaźnie i bezpiecznie, że mogę to w bezpiecznym środowisku i do osoby, która na mnie patrzy mądrymi oczami, taką historię powiedzieć. I myślę sobie, że też wiele kobiet, które podróżuje, bo dla mnie podróż... Zaczęła się od marzenia, ale też myślę, że właśnie wyjścia, patrzę na napis wyjścia awaryjne, wyjścia z życia, które miała, może z jakiejś ucieczki z życia tradycyjnego, które historia rodziny czy życie mi proponowała, ja wcale tego nie chciałam tak naprawdę, więc wyszłam jak gdyby poza, poza takie, wiesz, poza, poza utarte ścieżki, mm-hmm. które w mojej rodzinie były, obowiązywały i większość z nich, jak gdyby większość członków mojej rodziny w tym się sprawdza i są w tym szczęśliwi, a ja nie i w ogóle tego nie chciałam, więc jak gdyby poszłam na inne gdzieś tory. I jak gdyby, żeby zamknąć ten wątek, to znaczy to jest kwestia też decyzji, kwestia odejścia od człowieka, mm. człowieka, którego bardzo się ko- którego bardzo kochałam, ale zrozumienia, że to życie jest jedno, że jest to wyjście awaryjne i że jest granica, w której możesz z kimś budować relacje, czy, czy jak gdyby dawać część swojego życia cierpliwości, miłości i, ta, i zrozumienia jest ta granica, w której zaczynasz znikać. To jest na inną rozmowę, a, czyli jak gdyby zaczynać cię to zjadać. Tak? I, I to jest myślę, że taki ważny, ważny moment podjęcia decyzji i zajęcia się sobą, ale w taki sposób otulenia, przypomnienia sobie, kim się jest i później gdzieś, ostatni rozdział w Zanzi, w ba- Zanzi nosi tytuł Why not? Bo to jest takie zdanie, którego nauczyło mnie właśnie Zanzibar. Why not? Dada, siostro, dlaczego nie? Czyli ja napisałam why not? Czyli powrót na Zanzibar. Czyli też nie ucieczki przed czymś, co było dużą częścią mojego życia, a powrotem tam na innych zasadach, na moich zasadach. Nie na zasadach już tej strasznej choroby, tylko na moich zasadach. Z uśmiechem, z ufnością, że to w moim życiu wydarzyło się po coś. Ale... W jakimś sensie jest to zamknięty rozdział, a na pewno będzie, jak te książki zostaną wydane i ten projekt poważniejszy zostanie dokonany.
1: Tak jak mówisz, myślę, że można byłoby tutaj jeszcze dużo, dużo, dużo więcej na ten temat porozmawiać. To jest moje największe wyzwanie w rozmowach z gośćmi. Jak jak tu się ograniczać właśnie, jak wybierać te tematy, bo wszystkich nie jesteśmy w stanie. Ja bym chciała jeszcze na momencik, zbliżając się do końca, bo czas jest dobrym, rzadkim niestety, na momencik wrócić do tej Afryki i zapytać ciebie o... Do buszu. Do buszu. Do buszu, ale do takiego, do tego, co my mamy w głowach, do stereotypów, których jest cała masa, o Afryce. Począwszy od tego, że Afryka to jest najbiedniejszy kraj, że ludzie tam są niewyedukowani, że to jest kraj, co ja powiedziałam, kraj, no właśnie, to też pokazuje pewien stereotyp. To jest kontynent bardzo zróżnicowany, ale my go sobie tak upraszczamy właśnie, że, że ludzie tam są niewyedukowani, że to jest kontynent zacofany, pod kątem rozwoju technologicznego, że tam jest przestępczość, że tam są konflikty zbrojne. Mhm. I to pewnie bardzo krótka lista tych stereotypów, których jest dużo więcej. Czy są takie, które szczególnie cię uwierają i chciałabyś
0: i teraz wykorzystać ten czas, żeby je gdzieś obalić, sprostować? No to będzie bardzo trudno, Joasiu, obalać, no. dlatego że muszę ci powiedzieć, że mam w planach taką audycję radiową właśnie, o tym, jak ekonomia i historia wpływają na dobrobyt zwierząt, i tam są też stereotypy. Czyli wiesz, czyli, że myślimy, że Chińczycy to to, a Afrykańczycy to, a jak to realnie w konkretnym. Bo ja, to, ja jestem osobą konkretu, to wiesz, nie? że konkretna sytuacja, konkretny gatunek ptaszka, konkretna historia z Zanzibaru. To, to, to jestem ja, nie? czyli takie trochę ja mówię, ciupanie, trzeba teraz pociupać, tam dopisać chociaż stronę dziennie, żeby po prostu ta, ta historia została napisana, usłyszana i tak dalej. Więc trudno, trudno mi powiedzieć, jak gdyby wierzyć że jest stereotyp. Myślę sobie tak: wszędzie są ludzie mądrzy i wszędzie są ludzie mniej mądrzy. Wykształceni mnie, wykształceni ci, którzy, mają, którzy potrafią milczeć albo ci, którzy mają słowo. Gdybyś mnie gdybyśmy w życiu prywatnym znała, byś wiedziała, że ja bardzo dużo czasu milczę. Czyli to jest to właśnie, wiesz, to, to i medytacja, i cisza jest bardzo ważną częścią mojego życia. Ktoś, kto jest ze mną tylko na wyprawie, nie zna mnie prywatnie, myśli, że ja cały czas nawijam, a to nie jest prawda, tak? Czyli to też jest stereotyp, tak? Ale myślę sobie, że to, co bym bardzo chciała, czyli Prosiłabym ciebie o cierpliwość i poczekanie, bo być może ten projekt pod tytułem Doris opowiada o, o tym, jak ekonomia i historia wpływają na dobrobyt zwierząt, to on się wydarzy. Tak? Ja jak gdyby wierzę w to, że kosmos czuwa. O, jak mówi Ruda, kosmos czuwa, jak moja przyjaciółka mówi. Więc kosmos czuwa. Ale chciałabym powiedzieć o czymś, czego nie dotknęłyśmy dzisiaj, a jest to bardzo ważne. Czyli ja dotknęłam, powiedziałam over tourism. Czyli coś, co jeżeli, ja nie lubię słowa misja, ale jeżeli mogę powiedzieć, że jestem edukatorką, to nie tylko tych fajnych historii, typowych i nietypowych z mamy burz. Natomiast to, co jest w tej chwili dla mnie ważne, to jest to, że goście, w tym też Polacy, przyjeżdżają na sawannę i łamią, część oczywiście, nie wszyscy, łamią zasady takiego zdrowego rozsądku. I miłości do przyrody, za którą zapłacili duże pieniądze, żeby przyjechać i na nią patrzeć. Czyli coś, co jest dla mnie przerażające, bo nie mogę powiedzieć, że wszyscy lokalni kierowcy i przewodnicy, nie rzucę tutaj stereotypem, łamią zasady. Ale jeżeli ktoś jeździ na przykład na bardzo krótkie takie wyprawy, wiesz, z Zanzibaru jednodniowe, albo... I trafia na kierowcę, któremu bardzo zależy na napiwku, czyli mogłam mogła powiedzieć głupi, jakiś głupi facet, tak, Afrykańczyk, no to wtedy goście czasami nie, jak gdyby nie przestrzegają zasad. I ja widzę różne sceny bardzo niedobre. Nawet ostatnio w zeszłym tygodniu kontaktowałam się z ludźmi z organizacji Save the Serengeti, oni na swojej stronie też mają takie zdjęcie ludzi stojących na Land Cruiserach. Wyobraź sobie, podjeżdżają do zwierząt i stają na Land Cruiserach. I to też Polacy niestety robią. Stają, żeby zrobić lepsze zdjęcie, mimo że mają takie zoomy, takie kamery. W totalnym pogwałceniu dzikiej przyrody, którą przecież mam nadzieję, ja mam wielką nadzieję, że twoje wnuki i prawnuki, bo moje to nie, bo ja nigdy nie chciałam być mamą, będą miały szansę jeszcze w tej Afryce zobaczyć. Czyli to, o czym bym chciała, wiesz, na koniec tak może, ale krótko i treściwie, to to, żeby zawsze pamiętać, że to my wjeżdżamy w gości do tych zwierząt, że one są naszymi gospodarzami, że my przyjeżdżamy tylko z krótką wizytą, zostawiamy tam tylko kawałek naszego serca i spojrzenia, i naprawdę ani nie próbujmy tych zwierząt oswajać, ani my nie tłumaczmy, że przecież te zwierzęta, nie wiem, tak jak ostatnio Lampa, yy, kolega umieścił zdjęcie geparda, który wskoczył im na samochód. Przecież ten kierowca wiedział, że łamie zasady pozwalając gepardowi podchodzić pod auto, że łamie zasady yy, Tanzańskich parków narodowych, w momencie, w którym nie rusza autem, kiedy kot się zbliża, że ten kot wskoczy na auto, bo go nauczyli jacyś inni niemądrzy niemądrzy kierowcy, bo nie przewodnicy, tylko kierowcy, wcześniej. Nie możemy robić takich rzeczy. Każdy moment, kiedy jesteśmy blisko, kiedy pozwalamy dzikiemu zwierzęciu, a to powiem, nie wiem, kiedy będziecie Państwo oglądali tę rozmowę naszą, ale dzisiaj jest Dzień Dzikich Zwierząt, Dzikiej Przyrody, dzisiaj, Dzikich Zwierząt i Udomowionych Zwierząt, tak? Dzisiaj, ka... dzisiaj, czyli
1: 2 czerwca, to możemy powiedzieć, że nagrywamy no. właśnie 2 czerwca. No, to jest czerwca.
0: właśnie ten dzień Dzikich Zwierzaków Afrykańskich, też. Każdy moment, w którym pozwalamy dzikiemu zwierzakowi zbliżać się do nas, to jest moment, w którym To zwierzę jest narażone na to, że wyginie, ponieważ może wziąć nasze choroby, nasze wirusy, może oczywiście nas też zaatakować, bo to jest dzikie zwierzę. To nie nie jest zwierzę z hodowli, tylko z sawany czy z lasu tropikalnego. Nie róbmy tego, proszę Was. Dlatego się zgłosiłam do Jasi i dlatego będę we wszystkich wywiadach, do których trafię mówić o tym, proszę, nie róbmy to, uszanujmy Afrykę, uszanujmy dziką przyrodę, uszanujmy sawannę, nie pozwalajmy kierowcom, którzy są niemądrzy na to, żeby zwierzęta blisko podchodziły. Chłońmy całym sercem i z wdzięcznością to, że możemy do tej Afryki trafić i patrzeć na to, na co patrzymy.
1: Ja na koniec e, rozmów e, zadaję zazwyczaj takie pytanie, że gdybyś chciała, żeby po naszej rozmowie e, usłuchaczy, widzów, została w głowie jedna myśl, jedno przesłanie, e, to co by to było? No właśnie tutaj przed chwilką tak powiedziałaś. Wyprzedziłam, przepraszam. Wyprzedziłaś, wyprzedziłaś, ale zadam to pytanie, tak czy inaczej, bo może jest coś e, mm, innego. Co dodatkowo, e, możemy zrobić wyjątek i powiedzieć dwie myśli. No jedna jest właśnie o tym, żeby unikać e, te, tej nadmiernego, może powiem tak, nieodpowiedzialnego podróżowania. Tak. A druga myśl,
0: e, gdybyś miała taką możliwość, to co byś wybrała? Też już dzisiaj u ciebie powiedziałam, ale niech wybrzmi na koniec. Jeżeli o czymś marzymy, to nie znaczy, że to się spełni. Jeżeli o czymś marzymy, a, i to nie, jest, to nie jest cytat ze mnie, ja mam mądrych nauczycieli, i zaczynamy jak gdyby myśleć o krokach, które mają nas tam doprowadzić, czy to jest jakaś podróż, czy to jest otwarcie jakiegoś biznesu, czy to jest przyjście do ciebie na kanapę, no to już powstaje jak, coś więcej niż to marzenie. Ale później jest potrzebny plan, czyli trzeba wysłać maila, zadzwonić, Przedstawić się, kupić bilet do Afryki, sprawdzić kto i jak prowadzi wyprawy, przeczytać moją książkę, podsłuchać jak nie zginąć w buszu mojego podcastu, albo zdecydować o czymś poważniejszym niż podróż w życiu, o czym dzisiaj też mówiłam. Trzymam kciuki za Was, żebyście zawsze nie tylko marzyły i marzyli, ale żebyście krokami, kroczkami, jakby nie były małe, do przodu, później trzy do tyłu, a później cztery do przodu. Szli w kierunku tego, kim naprawdę czujecie, że jesteście.
1: To piękna myśl na zakończenie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Kibicuję wszystkim projektom, które są w trakcie i tym, które przed Tobą w przyszłości.
0: No i ja myślę, że będzie okazja do kolejnych spotkań. Jasiu, ja Ci bardzo dziękuję. To jest niezwykłe miejsce i kanapa i twoje piękne ciemne oczy. Bardzo ci dziękuję za zaufanie, bo to ważne. Dziękuję ekipie, która jest za kamerami. Bardzo dziękuję Agnieszko i Rafale. I do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki.
1: Kiedy rozmawiasz z człowiekiem z pasją, to widać i czuć, bo pasja nadaje życiu sens. A jak tę pasję znaleźć, słuchając siebie, swojej intuicji? i ufając, że wskazuje nam właściwy kierunek, nawet jeśli mamy w sobie dużo obaw i niepewności. Ta prawda działa także w drugą stronę. Jeśli czujemy, że nie jesteśmy w dobrym dla siebie miejscu, to warto to zmienić, bo żyje się raz, ale jeśli robisz to świadomie, to ten jeden raz wystarczy. Życzę Ci, drogi słuchaczu, świadomego życia, pełnego ufności do siebie. Daj znać, co w tej rozmowie Ci się podobało, w mediach społecznościowych albo na maila małpa, na Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku